0: Buenas tardes chicos y chicas, mi nombre es Ian Coloma, espero se encuentren bien, les daré la introducción, hablaré sobre la educación, sus dificultades, cómo ha afectado la opinión de alumnos y diversos consejos para estudiar. Así que, sin nada más que decir, doy por comenzado el podcast. La tercera habla sobre la docencia en tiempos de pandemia. El contexto de pandemia que estamos viviendo está reconfigurando las expectativas que tenemos del trabajo docente y del rol docente. Sin embargo, la manera en que se está pensando este cambio no siempre se aborda desde una perspectiva profesional, sistemática y realista. En primer lugar, en este contexto, se han aumentado las exigencias de trabajo de los docentes, mientras que al mismo tiempo se les pide rápidamente que adapten sus clases planificadas de manera presencial a una interacción virtual o a distancia. Estas demandas, en general, no consideran la heterogeneidad en los docentes sobre cuán familiarizados están con las herramientas virtuales o modalidades a distancia ni las condiciones familiares que afectan el trabajo docente. En este periodo nos hemos dado cuenta de que, estando en un mismo espacio, la diferencia entre el trabajo profesional y doméstico se difumina y la que la carga de este último afecta más directamente a las mujeres, quienes conforman el 75% de la planta docente del país. Tampoco se ha considerado la salud mental de los docentes, los resultados preliminares de una encuesta nacional sobre su situación que está realizando la Red Autónoma de Profesores y Profesoras de Magallanes, REPROMAG, indican que estos perciben una gran sensación de agobio y que tienen poco apoyo, preparación y escasa autonomía. En segundo lugar, se asume que el problema de la docencia y del trabajo docente es de capacidad para generar clases online o enseñanza a distancia. Sin embargo, Aún el docente más experto en TICs, Tecnologías de la Información y Comunicación, tendría dificultades, ya que lo que estamos viviendo no es enseñanza online, sino una enseñanza remota de emergencia. Una enseñanza online requiere planificación previa de, al menos, 6 a 9 meses, ya que desde una perspectiva de aprendizaje basada en la interacción y no en la transmisión de información, se requiere no solo seleccionar ciertos contenidos, sino planificar el tipo de interacción que los estudiantes tendrán con otros y con el material propuesto. Se requiere planificar cuidadosamente el rol de los docentes y de los estudiantes, las evaluaciones, la retroalimentación, la modalidad en la que se trabajará y todo esto teniendo en cuenta el número de estudiantes por profesor. La docencia en este periodo en contextos virtuales o remotos no se planificó con esa antelación y se realiza en condiciones de gran incertidumbre y en medio de una crisis. Los desafíos que esto plantea al rol docente exceden el dominio técnico de una herramienta. En tercer lugar, se asumió que la solución ante la necesidad de quedarse en casa para reducir el número de contagios era realizar clases virtuales. Sin embargo, se hizo evidente la gran desigualdad en acceso a Internet y a recursos tecnológicos sobre todo en áreas rurales y de escasos recursos económicos. Sin embargo, en algunos círculos se sigue poniendo énfasis en la continuidad del proceso educativo de manera virtual, ignorando esta desigualdad. En cuarto lugar, se desconoce cómo el contexto nacional e institucional influyen en las decisiones de enseñanza. A nivel nacional, existe una presión por volver a la normalidad, se han instalado calendarios escolares que no ponen en el centro de estas decisiones la opinión de los docentes y de las comunidades escolares ni la trayectoria de aprendizaje. A nivel nacional, el Ministerio de Educación no se ha pronunciado aún sobre la aplicación del CIMSE y de la PCU, lo que genera en escuelas y docentes presión por la cobertura curricular y el cumplimiento de calendarios de evaluación programados antes de esta pandemia a nivel institucional, no todas las escuelas han mostrado la misma flexibilidad para ajustar la enseñanza en este contexto o han entregado apoyos a los docentes para realizar este cambio de enseñanza a distancia. Todas estas decisiones institucionales y nacionales influyen en la docencia y el trabajo docente. Sin embargo, se sigue pensando que el problema educativo se centra en el ejercicio docente, sin considerar los aspectos que organizan y dan dirección al sistema escolar. Deberíamos, en cambio, tomar este escenario como una oportunidad para analizar y realizar cambios respecto a la visión de docencia y del trabajo docente. Este es un momento histórico para analizar seriamente qué significa enseñar en tiempos de pandemia, contexto para el cual no estábamos preparados, y que tiene efectos en las condiciones emocionales de los estudiantes y docentes. Por otro lado, Aún no hemos dimensionado cómo cambiará el trabajo docente cuando aumenten los contagios y sea más común que estudiantes, docentes y sus familias se enfermen. Debemos también poner en el centro de la respuesta el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. Esto significará diferentes respuestas en las distintas comunidades, según sus características. Sin embargo... Es importante respetar los tiempos de aprendizaje de los estudiantes por sobre el agobio y la preocupación por cubrir contenidos, lo que implica una comunicación frecuente con ellos y ellas para conocer su situación. No es realista seguir pensando que vamos a lograr todos los aprendizajes que habíamos previsto sin pandemia. Hay que priorizar. Sobre todo, es relevante proponer soluciones viables en los contextos escolares y no agobiar a los docentes, o pretender que estén conectados 24-7. Necesitamos fortalecer en docentes y en los estudiantes de pedagogía la capacidad de tomar decisiones pedagógicas y curriculares en función de sus estudiantes, contextos, recursos, etc. Esto implica hacerse cargo de las desigualdades de acceso de los estudiantes y pensar soluciones creativas y viables para cada contexto. Las herramientas virtuales no funcionarán para todos. Debemos buscar nuevas alternativas. Esto requiere de mayor flexibilidad y autonomía de las comunidades escolares. Todas estas propuestas sobre cómo repensar la docencia y el trabajo docente en tiempos de pandemia no son viables ni sostenibles si no revisamos los lineamientos institucionales y nacionales, es decir, ¿cuáles son las señales que se están dando? Necesitamos reducir el nivel de presión sobre las escuelas y los docentes. Esto implica dejar de obsesionarnos con la cobertura curricular y cancelar la aplicación del CIMSE. Necesitamos también recordar que no podemos omitir la toma de decisiones participativas en una situación de emergencia e incorporar el juicio profesional-docente en las decisiones pedagógicas en las escuelas. Todo esto implica renunciar al paradigma de la eficiencia y centrarse en el aprendizaje y bienestar de los estudiantes y las comunidades escolares. Me dirijo ahora al segundo punto. La Universidad de Chile habla sobre los efectos de la educación online en los hogares. La crisis derivada de la pandemia por el COVID-19 ha generado trastornos en diversos ámbitos del quehacer diario. La educación escolar no está al margen de esta realidad y es una de las causas de los principales cambios en la cotidianeidad de las familias. El ministerio ha forzado al sistema educativo a intentar conservar la normalidad del año escolar, trasladando la escuela a la casa. Y eso es inviable. Ya se ha demostrado que los padres y madres no pueden ni deben sustituir a los y las docentes y que los y las profesores no estaban preparados para un cambio de tal magnitud. Pues no se trata solo de cambiar el formato de la clase, sino de comprender que la real educación a distancia requiere de modelos pedagógicos propios. Señala Gabriela Martini, directora de Saberes Docentes. Esta situación ha implicado aumentar el agobio de las familias, de las y los profesores y de los y las estudiantes, en un contexto de crisis sanitaria mundial histórica, que en sí misma genera un contexto de incertidumbre, aflicción y pesar cotidiano. Y tras el tremendo esfuerzo realizado por todos los, los actores, las declaraciones del ministro de Salud con relación a que el cierre de las escuelas fue un error, es cuando menos una ofensa a las familias, profesores y estudiantes, agrega. A fines de abril, la Fundación Educación 2020 dio a conocer los resultados de la encuesta llamada Hashtag Estamos Conectados, en la que participaron cerca de 3.400 personas, entre estudiantes, apoderados, docentes y equipos directivos de todo el país. Las respuestas dan cuenta de cómo ha influido el contexto actual en el bienestar emocional de las y los estudiantes y cuáles son las necesidades que reportan apoderados y docentes para enfrentar este proceso pasando de presencial a online. Ante la pregunta de respuesta múltiple realizada a estudiantes, ¿qué emociones representan mejor tu estado de ánimo? Un 63% indicó sentir aburrimiento. Un 41% manifestó sentir ansiedad o estrés, seguido por frustración y molestia, con un 35%, mientras que en un 21% dijo sentir tranquilidad y solo un 3% indicó sentirse feliz de estar en casa. Por otro lado, la mayoría de docentes, 91,4%, considera que en este contexto el acompañamiento emocional a las y los estudiantes es más importante que la enseñanza de contenidos. En tanto, la mitad de los apoderados, 55,3%, reporta que les ha costado acompañar emocionalmente a sus hijos durante el periodo de cuarentena y un 69% dice que le gustaría recibir apoyo del establecimiento para poder hacerlo. En este contexto, Saberes Docentes conversó con algunos docentes y apoderados de zonas geográficas y contextos diversos. ¿Estamos preparados? Ante la consulta de si estamos preparados como sociedad para abordar y enfrentar este desafío del sistema de educación a distancia, todos los entrevistados argumentaron que no, específicamente coincidentes en las brechas sociales que rompen con los requerimientos y criterios para plasmar este tipo de enseñanza, pasando desde lo tecnológico, equipos y conectividad, aspectos culturales, falta de metodología y hasta de protocolos ante emergencias que aseguren el proceso educativo. De hecho, esta situación ha relevado una más de las tantas inequidades del sistema educativo chileno en términos de brechas digitales y acceso a la tecnología. Lamentablemente, también tenemos una dificultad cultural donde los jóvenes de estratos sociales más bajos no dejan hacer clases presenciales a los docentes en las escuelas, menos le ponen atención en forma virtual. No quiero ni imaginarme esos chats mientras los profesores piden que le pongan atención en 40 minutos de conexión virtual. También tenemos que pensar en los rangos etarios de los docentes. Si a los jóvenes les ha costado esta nueva educación virtual y adaptarnos a transformar nuestra forma de enseñar, imaginemos lo difícil que es para un docente de 50 y más años donde todo esto es un universo paralelo. Advierte Patricia Mocinaga, docente del Colegio Particular Científico Humanista Álvaro Covarrubias de la Comuna de Independencia. Me dirijo al tercer punto. Saberes docentes hablan sobre la mirada de los estudiantes y su realidad educativa. Cerca de 3,5 millones de niños. Y niñas y jóvenes son los que se encuentran realizando actividades a distancia en nuestro país. En las emociones percibidas, al reporte que ellos mismos hacen respecto a cómo se están sintiendo en estas últimas semanas, las emociones que predominan son todas las negativas. En la oportunidad, se abordaron las políticas y estrategias para la protección de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en este proceso de enseñanza no presencial, lo que sin duda ha generado diversos trastornos en los hogares del país. En el seminario se presentó información recopilada a través de una encuesta, en la que se destacó lo pesimistas que se sienten los estudiantes respecto a lo que están viviendo. En el Global, lo primero es aburridos, con un 63%. Luego, los niños dicen que están ansiosos y estresados como segunda prevalencia. Y en tercer lugar, molestos, frustrados. También aparece el tema de estar solitario, triste, deprimido o asustado y preocupado, agregó Arratia. A nivel mundial, y aunque para los científicos y especialistas, los niños son la parte de la población que menos se ha visto amenazada directamente por la enfermedad. El coronavirus golpea a este grupo en diferentes formas y la salud mental no es ajena a esta realidad. El Comité de Derechos del Niño advierte sobre el grave efecto físico, emocional y psicológico de la pandemia COVID-19 en los niños y hace un llamado a los estados para proteger sus derechos. Asegurarse de que el aprendizaje en línea no exacerbe las desigualdades existentes ni reemplace la interacción alumno-maestro. El aprendizaje en línea es una alternativa creativa al aprendizaje en el aula, pero plantea desafíos para los niños que tienen acceso limitado o nulo a la tecnología o Internet o que no cuentan con el apoyo adecuado de los padres. Deben estar disponibles soluciones alternativas para que estos niños se beneficien de la orientación y el apoyo brindado por los maestros, señala en la declaración publicada en abril de este año. Conectividad Nuestra primera tarea fue conocer el tipo y condición del proceso de enseñanza que están siguiendo los y las estudiantes y con ello la conectividad y la forma en que desarrollan sus clases virtuales. Los alumnos del Liceo Agrícola José Abelardo Núñez de Arica acceden las clases online una o dos veces por semana, siendo de 45 minutos cada una, y, aunque valoran la posibilidad, reconocen que no están aprendiendo lo mismo que en el aula. Las clases online me parecen muy bien, ya que me reencontré con mis compañeros, aunque no es lo mismo que una sala y el problema es que no todos tienen acceso a las clases virtuales, y el internet se cae. Reconoce Gerson Paco, estudiante de segundo medio de este establecimiento educacional. En tanto, Pascual Hernández, quien cursa octavo año en el Liceo Carmela Carvajal, reconoce que solo nos mandan guías y trabajos por Classroom, y muy pocas veces he logrado conectarme. La verdad... No creo estar aprendiendo mucho, solo hago las cosas que tengo que hacer y en ningún momento sentí que aprendí, pero sé algunos datos más que antes. Pese a que estos alumnos señalan que con las clases virtuales aprenden en menor medida, existen casos que descartan que estén desarrollando un buen proceso de aprendizaje. En el caso de Julieta Alarcón, quien cursa cuarto básico en el Colegio María Inmaculada de Providencia, y de Camilo Sánchez, de primero medio del Colegio Juan Gabriel Fidela de Ñuñoa, no hemos aprendido nada. Coinciden. Por su parte, Josefa Ramos, de quinto año del Colegio American British de la Florida, con clases de media hora todos los días, señala que son aburridas, y creo que no aprendo mucho como era antes. Esto demuestra que no todas las escuelas, colegios y liceos cuentan con un sistema reconocido o habilitado de educación a distancia, dejando a merced de guías y apuntes virtuales el proceso de enseñanza. Me dirijo al cuarto punto. Estudio Mineduc y Banco Mundial Hablan sobre los estudiantes del país que podrían perder hasta el 88% de los aprendizajes de un año. El Ministerio de Educación en conjunto con el Banco Mundial dieron a conocer hoy los resultados del estudio realizado en conjunto. Impacto del COVID-19 en los resultados de aprendizaje y escolaridad en Chile. La investigación muestra la medición de una serie de indicadores del sistema educativo tales como el impacto en los resultados de aprendizaje, la escolaridad, los resultados de la prueba PISA, la efectividad de las medidas de mitigación, entre otros, constatando un retroceso evidente de estos. De esta forma, el estudio da cuenta que, a nivel nacional y en un escenario donde la interrupción de clases presenciales se prolongue por 10 meses, todo el año escolar, los estudiantes de Chile podrían perder en un promedio un 88% de los aprendizajes de un año. En este escenario, los estudiantes de menores recursos, Quintil 1, podrían perder en promedio un 95% de sus aprendizajes, mientras que los estudiantes de mayores recursos, Quintil 5, podrían perder un 64%. Reducción de aprendizajes Respecto a la escolaridad, en el escenario donde la interrupción de clases presenciales se prolongue por 10 meses, la escolaridad ajustada según Aprendizaje en Chile podría caer de 9,6 años a 8,3 años. Es decir, presentaría un retroceso de 1,3 años. Esta pérdida es superior a la reducción de de un año completo porque el cierre de las escuelas no solo impacta en la pérdida de aprendizajes durante el año sino que también genera la pérdida de conocimientos adquiridos previamente y porque la reducción de los aprendizajes también dificultará la adquisición de conocimientos a futuro. Fortalecer los sistemas educativos Por parte del Banco Mundial Joao Pedro Acevedo economista principal de educación de la entidad Destacó que el país debe hacer todo lo posible para reducir estas pérdidas en educación, tomando acciones para mitigarlas mientras los colegios están cerrados y remediarlas una vez que reabran. En este sentido, resulta esencial fortalecer la efectividad de la educación a distancia, evaluar los aprendizajes que deben recuperarse, desarrollar medidas académicas y pedagógicas para remediar las pérdidas de aprendizaje una vez que el sistema educativo se restablezca y, y apoyar el bienestar socioemocional de la comunidad escolar. También es necesario fortalecer la capacidad de los colegios para reducir los riesgos de transmisión de la enfermedad y promover una conducta segura. Dado los altos riesgos de mayores disparidades, los estudiantes más vulnerables deben ser una alta prioridad en las estrategias la respuesta educativa COVID-19. Me dirijo al quinto punto. Aula Planeta habla sobre 12 consejos para mejorar la colaboración entre familias y profesores. Las siguientes recomendaciones te ayudarán a lograr una relación más fluida y provechosa con los profesores de tus hijos. 1. Valora al profesor y su trabajo. Confía en sus criterios y escucha y respeta sus decisiones porque el docente es quien mejor conoce las claves del proceso de enseñanza-aprendizaje. 1. Valora al profesor y su trabajo. Confía en sus criterios y escucha y respeta sus decisiones porque el docente es quien mejor conoce las claves del proceso de enseñanza-aprendizaje. 2. Mantén una comunicación frecuente, acude siempre que el profesor convoque una reunión y, a ser posible, dos veces por curso. Es mejor no esperar a que surjan problemas para tratarlos. Si mantienes la comunicación, podréis atajarlos junto con antelación. 3. Recurre a su ayuda ante problemas educativos o conflictos. Si surgen dificultades con una asignatura concreta, problemas de comportamiento o conflictos, o si tienes alguna duda que necesites solucionar, solicita un encuentro con el docente para tratar el tema, antes de tomar una decisión basada solo en la versión de tu hijo. 4. No pongas en duda la autoridad del docente. Tu hijo debe comprender que, en el ámbito escolar, su referencia es el profesor y siempre debe tratarle con consideración y aceptar sus decisiones e indicaciones. Para ello, los primeros que deben respetar al docente son los padres especialmente frente a sus hijos. 5. Habla con tus hijos sobre el colegio. Presta atención a la actitud del niño o adolescente respecto a, al centro escolar, el estudio, las diferentes asignaturas, etcétera. Es importante que estés al tanto de cómo avanza y si tiene algún problema concreto, ya sea académico o de comportamiento. Puedes utilizar es, estas preguntas para saber cómo le ha ido a tu hijo en el colegio. Para niños de 3 a 10 años y para mayores de 10 años. 6. Refuerza el aprendizaje. El trabajo en casa debe complementar el realizado en el centro escolar, no solo en cuanto al estudio y los deberes, sino también en la formación en valores, el interés por la cultura y el arte o el fomento de la lectura. Para ello, mantén en casa un ambiente educativo que fomente la curiosidad y la creatividad. 7. Participa en actividades del centro escolar. Trata de participar siempre que se requiera la colaboración de los padres en celebraciones o actos especiales que se desarrollan en el entorno escolar. Al implicarte, apoyarás la labor del centro y de los profesores y mostrarás al niño que valoras su trabajo en el colegio. Todos estos consejos que he mencionado hasta el momento son para los padres. Ahora mencionaré los consejos para los profesores. Es importante la aportación de los docentes para lograr una mejor comunicación con la familia del alumno. Para ello, aplica las siguientes pautas. 8. Escucha a los padres. Ellos son quienes mejor conocen al niño, sus particularidades y sus reacciones cuando llegan a casa tras el colegio. Aconsejales al respecto con tu tacto, pero siempre escucha primero. Considéralos tus aliados y hazles ver que son parte esencial en la educación del niño. Pregunta y muestra interés. Pregunta a los padres por cambios de comportamientos, problemas en casa que puedan motivar un descenso en el rendimiento escolar o actitudes que puedan diferir en el ámbito familiar y escolar. Cuanta más información tengas sobre el niño, mejor podrás atender sus necesidades. 10. Personaliza las reuniones y comunicaciones. No te limites a informar de forma general sobre los avances en el aula. Sé concreto y prepárate antes de reunirte o enviar una nota informativa para ofrecer a los padres la mayor cantidad posible de datos sobre su hijo, sus dificultades y fortalezas personales. 11. Da todas las explicaciones necesarias. Cuando tengas un encuentro con los padres, habla con sencillez y no tengas miedo de extenderte en dar indicaciones. Comentar el comportamiento del niño en el aula o describir los aspectos en los que puede mejorar. Atiende a todas sus preguntas y trata de que la charla sea lo más didáctica posible para que los padres sepan cómo actuar para solucionar los problemas a los que se puede enfrentarse a su hijo. 12. Habla con los padres, también para reforzar comportamientos. No limites las comunicaciones con la familia a las situaciones problemáticas o negativas es recomendable que también destaques los aspectos positivos o las mejoras que ha experimentado el niño. Me dirijo al sexto punto. La Universidad UNIAC te recomienda 10 tips para estudiar desde tu hogar. 1. Elige un lugar tranquilo y con luz para estudiar. El ruido es siempre un gran distractor, por esto uno de los principales consejos es que elijas un lugar de tu casa que sea tranquilo y que posea una óptima iluminación. Además, la temperatura es siempre un inconveniente al estudiar, así que preocúpate de mantener calefaccionando tu lugar de estudio en invierno y fresco en días de calor. 2. Duerme las horas adecuadas. De acuerdo con un estudio de la Universidad Complutense de Madrid, el sueño afecta el rendimiento y, por supuesto, la efectividad del estudio. En esta investigación, indican que una mayor irregularidad del sueño se asocia a peores notas y un menor rendimiento en las habilidades cognitivas, verbales, especiales, de razonamiento y numéricas. Por esto, procura intentar hacerte un horario que tenga como condición estricta las suficientes horas de sueños, siete u ocho horas, para que el rendimiento y concentración en tus estudios sean óptimos. 3. No estudies con hambre. Antes de comenzar cualquier tarea o material de estudio, lo primero que debes hacer es comer lo necesario para saciar tu apetito. No hay nada más terrible que estudiar con hambre, sobre todo porque vas a perder la concentración que tanto cuesta mantener. Por esto, se recomienda que comas antes de estudiar o, si no tienes tanta hambre, dejar un snack de emergencia cerca de ti. 4. Planifica tus horarios de estudios. Poseer un horario específico es muy importante para que rindas en tus estudios poseer una planificación de los días y momentos precisos en los que vas a estudiar te ayudará a concentrarte anticipadamente y conocer las materias que aprenderás 5 mantén todo lo que necesitas cerca de ti el orden es un tema esencial al estudiar en casa en este sentido un consejo relevante es tener una mesa más amplia que te dé la libertad de poseer todo lo que necesites ya sea libros apuntes el computador lápices, notas, o lo que te sea necesario. 6. Báñate antes de estudiar. Este consejo no tiene nada que ver con tu higiene, sino más bien con evitar el estrés, es decir, mejorar tu salud. 8. Tómate un descanso. Un muy buen consejo al momento de estudiar es descansar. ¿Pero cómo sería eso? La idea es que los periodos de estudio que tengas sean alrededor unos 50 minutos. Alternados con 10 de descanso, de esta manera evitarás dolores de cabeza, estrés, cansancio y los típicos síntomas de desconcentración al momento de estudiar. 9. No te impongas una cantidad de horas de estudio, lo más importante es que estudies hasta el punto de ser capaz de explicar el tema de forma precisa y entendible, en voz alta y sin tener que mirar el material. De esta forma puedes ocupar 2 horas o hasta 4, todo dependerá de tu nivel de concentración. 10. Evita tu celular y sobre todo las redes sociales. Dejar el teléfono celular en otro lugar, en silencio o apagado, es una de las mejores opciones que tienes para concentrarte en tu casa. De esta manera, ni una llamada ni un WhatsApp te va a molestar al momento de estudiar en casa. Otro punto es evitar por un momento las redes sociales como Facebook o Instagram. Sabemos que cuesta, pero entrar en estas redes sociales nos puede quitar la concentración y perder la dedicación al estudio. Cumplir con todos los tips mencionados te ayudará a disminuir las horas de estudio y concentrarte más ahora que deberás estudiar en casa con tu familia. Me dirijo al punto número 7. Me dirijo al último punto, y es la reflexión. Ya que todo lo que dije anteriormente son las cosas que han pasado. Debemos tener empatía y esforzarnos para poder lograr entender las clases. Cada uno tiene su propia manera de estudiar. Es necesario que colaboremos entre todos, ya que no todos tienen la capacidad para entender las clases. Por eso es importante que cooperemos, ayudemos y tengamos confianza entre todos. Los días están difíciles, pero jamás se deben rendir. Con esos chicos... Y chicas, finalizo el podcast. Espero que le hayan gustado.